1: La Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Nunca les he contado, queridos amigos, eh, cuál es la estampa con la que cada día la dejo como guía de lectura en la página del Catecismo que estamos eh, desarrollando. Eh, la estampa es de Santa Rita... Y vino desde Italia, de mi último viaje que hice por allí, a la canonización del Papa Pablo VI. Bueno, pues uno de esos días que estuvimos en Roma con un grupo de peregrinos de Talavera de la Reina. Visitamos también Casia, la cuna de Santa Rita. Y bueno, me traje de allí una estampa preciosa y es la que tengo de guía de lectura. Entre otras cosas porque en mi casa siempre han sido muy devotos de Santa Rita. Según me cuenta mi madre, porque yo no la conocí, desgraciadamente mi abuela lo era, mi madre también lo ha sido siempre, muy devota de Santa Rita, y estas cosas ya saben que se contagian. Bueno, pues yo también soy muy devoto de Santa Rita de Casia, y aquí tengo esta estampa como guía de lectura en el Compendio del Catecismo. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque me ha parecido que es una bonita manera de comenzar nuestro programa. Ya saben que lo más difícil de un programa es arrancar, comenzar a hablarles y además hacerlo no siempre como todos los días. Es verdad que la función del saludo es bien conocida, que es la de saludarles y prepararnos para hacer esa oración conjunta. Bueno, pues hoy he querido hacerlo mostrándoles algo más de este compendio, algo de eso que no se ve, que son esos pequeñitos detalles que a veces les hago partícipes de ellos. Y hoy les he hablado de esta estampa que me sirve como guía de lectura. Bueno, pues vamos a comenzar el compendio del catecismo. Ya más o menos hemos roto el hielo y ya estamos eh, encauzados para comenzar el programa de hoy. Lo vamos a hacer siempre con ilusión, eso es lo principal. No debe faltarnos nunca. Y no solo se trata de una ilusión humana, que a veces depende mucho de nuestro estado de ánimo, de cómo nos encontremos sino de esa ilusión también sobrenatural, permítanme hablar así, esa que infunde el espíritu en nosotros para que podamos afrontar este cometido, que no solamente tengo yo, eh, sino que tenemos todos los que estamos sintonizando a estas horas con Radio María, la de abrir el compendio del catecismo, buscar en él la doctrina católica y tratar de profundizar más en los misterios. Buscamos conocer mejor a Dios, de manera que conociéndole mejor más le amemos y amándole más, mejor le sigamos. Bueno, pues ese es, en definitiva, el objetivo de nuestro estudio. Profundizar en la fe para amar y seguir mejor a Jesucristo nuestro Señor. Hacerlo con conocimiento de causa, sabiendo dar razón también de nuestra esperanza. Esto se lo pedimos al Señor como una gracia muy especial. Si nadie puede decir que Jesucristo es el Señor, si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo... Cuanto más conocer todo lo de Dios, como la Iglesia Madre nos lo presenta, ella que ha recibido el depósito de la fe. Por eso cada día le pedimos que nos envíe su Espíritu Santo y lo hacemos invocando directamente al Espíritu Santo con esta oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y sin perder más tiempo, porque el tiempo es oro, aunque el hecho de estar juntos e irnos acercando poquito a poco a los números del compendio ya también es provechoso, bueno, pues sin perder el tiempo vamos a afrontar la pincelada de hoy. Esa pequeña catequesis práctica que tratamos de ofrecer todos los días con una pincelada del libro así titulado Pinceladas de Sabiduría de Don Justo López Melús que nos sirve de aperitivo y que nos sirve también para abrir juego a una reflexión que yo humildemente les ofrezco casi casi a modo de editorial de cada programa. La pincelada de hoy se titula Par de Zapatillas.
2: Par de Zapatillas Debemos ser más cautos en nuestras afirmaciones. A veces aseguramos algo como si fuera dogma de fe y no es más que una simple opinión. Muchas veces discutimos sin entendernos porque partimos desde distintos puntos de vista. Con frecuencia nos engañamos. No ha respondido a mi saludo y es que era sordo. No me ha visto y es que era miope. A veces no es cierto lo que parece claro. Un hippie caminaba con un solo zapato. Veo que ha perdido usted un zapato. No señor, he encontrado uno. En una ocasión, se encontraron por la calle dos amigos, y uno de ellos llevaba una zapatilla roja y otra verde. Debe ser difícil tener un par de zapatillas así. Nada de eso, yo tengo otro par igual en casa.
1: Unos días antes de marchar de ejercicios el pasado fin de semana estuve leyendo algunas cosas a propósito de los ejercicios y me encontré con un artículo que se titula Salvar la proposición del prójimo. Es un artículo, no recuerdo exactamente su autor, que nos habla precisamente de la proposición 22 de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, es un presupuesto en el que él nos habla de que tenemos que tratar de salvar siempre la proposición del prójimo. Y me ha parecido que las ideas que yo subrayé en aquel momento y que entresaqué en una hojita aparte, nos pueden servir muy bien a propósito de la pincelada que acabamos de escuchar, titulada Par de Zapatillas. En ese presupuesto previo al comienzo de los ejercicios espirituales de San Ignacio, San Ignacio de Loyola nos recuerda para que así el que da los ejercicios espirituales, como el que los recibe, más se ayuden y se aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquiera como la entiende, y si mal malentiende, corríjale con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve». Bueno, este principio ignaciano sirve no solamente para el tiempo de los ejercicios, sino que ha de informar de alguna manera toda la vida del cristiano. Debemos estar siempre predispuestos a interpretar bien los pensamientos, las expresiones o las proposiciones prácticas de las demás personas. Y si surgen dudas razonables, procedamos como recomienda Jesús en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Hablábamos precisamente en nuestro último programa, también en la reflexión sobre la pincelada de esto. Cuando la predisposición a pensar bien no basta, debe intervenir, por tanto, el diálogo directo de caridad. Es un modo de ejercer la corrección fraterna, como decíamos. Este diálogo del que nos habla San Ignacio... No es solamente una empresa intelectual, debe realizarse con un corazón benévolo, plenamente dispuesto a comprender las intenciones más allá de las palabras y a comprometerse en aquello que es reconocido como verdadero y como válido. No se trata solamente de que me viene el pensamiento negativo, no, no, se trata de buscar e imponer un pensamiento positivo y en esto ha de mediar ya la inteligencia y la voluntad y además con mucho esfuerzo. Benedicto XVI, en la introducción al primer volumen de su libro Jesús de Nazaret, pide y espera que los lectores interpreten su pensamiento con benevolencia. Dice así el Papa Benedicto en ese prólogo eh, al primer volumen del libro Jesús de Nazaret. Sin duda, dice él, no tengo necesidad de decir expresamente que este libro no es de ninguna manera un acto magisterial, es simplemente expresión de mi investigación personal sobre el rostro del Señor. Por lo tanto, cualquiera es libre de contradecirme. Pido solamente a los lectores y lectoras aquella simpatía previa sin la cual no puede haber ninguna comprensión. Hay muchas personas con vocación de inquisidores para los que aquellos que no piensan como ellos son presuntos culpables ya de entrada como nos recordaba la pincelada. Discutimos sin entendernos, porque partimos desde distintos puntos de vista. Y la experiencia, queridos amigos, nos demuestra que solemos equivocarnos cuando tratamos de interpretar las intenciones con las que obran los otros. Nos lo manifestaba la pincelada con el ejemplo del sordo y del miope que no responden al saludo. No lo han hecho con mala voluntad, simplemente sus limitaciones se lo han impedido. El padre Rivadeneira, en el Tratado del Modo de Gobierno de San Ignacio, dice, a propósito del santo fundador, miraba mucho por la buena fama y reputación de todos sus súbditos. Y esto lo hacía de dos maneras. La una, hablando siempre bien de ellos y mostrando el buen concepto que tenía de todos. Y no descubriendo las faltas de nadie, sino cuando había precisa necesidad de consultar algo para remediarlo. Y entonces, si bastaba consultarlo con uno, no lo consultaba con dos. Y si bastaba con dos, no con tres. Y no encarecía la falta, sino con una simple narración contaba lo que había pasado. La otra manera que tenía San Ignacio de salvaguardar la fama de sus súbditos era castigar severamente a los que hablaban mal de los otros sus hermanos o daban ocasión con sus palabras para que se tuviesen menos buen concepto de ellos. Qué interesante es que nosotros también tratemos de proceder así. Por tanto, tenemos que cultivar algunas actitudes. Una de ellas es aprender a dialogar. Y recordamos que el diálogo no son monólogos consecutivos. Recordemos eso que decía San Pablo VI en su encíclica Ecclesiansuan. En todo diálogo auténtico ambas partes aceptan salir de él modificadas. Otra actitud es la de aprender a respetar a los que piensan diversamente y superar actitudes intolerantes y sectarias que llevan a satanizar o descalificar a los demás. Y otra actitud importante que debemos cultivar es aprender a diferir, atrevernos a diferir honestamente, con la firmeza necesaria, exponiendo nuestros argumentos, escuchando los argumentos del que tenemos enfrente. Por tanto, en todo, debemos actuar siempre con humildad. Fijaros que yo al ejercer mi derecho a la crítica, He de ser consciente de que el primero que puede ser objeto de algunas críticas justas soy yo, y esto ha de llevarme a ser humilde. También tenemos que procurar la rectitud de intención siempre. ¿Qué busco? ¿El auténtico bien de mi interlocutor y de los demás? ¿El que resplandezca la verdad o simplemente imponer mi punto de vista? Y otra cosa que debemos procurar es el respeto profundo a la persona, según ese dicho popular que dice, se odia al pecado, pero no al pecador. Se pueden rechazar otros modos de pensar, claro que sí, faltaría más, pero nunca se puede rechazar a las personas. Y vamos ahora por el repaso, queridos amigos, que se nos va el tiempo. Seguimos aquí en la sintonía de Radio María. Soy el padre Raúl Muelas y estamos en el compendio del Catecismo. Vamos a afrontar ahora en este espacio de nuestro programa el repaso de lo visto en el día anterior. Estuvimos viendo dos números, el 143 y el 144. El 143 se pregunta qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la Tierra. Les recuerdo, por si alguien se ha incorporado por primera vez a nuestro programa, que estamos estudiando el capítulo tercero de la sección segunda de la primera parte del Catecismo. Bueno, en la sección segunda de la primera parte, la Les Credendi, estamos estudiando los distintos artículos del credo para conocer su contenido, para desgranarlo juntos, como lo hace el compendio del Catecismo y como lo hace también el Catecismo Mayor de la Iglesia. Nos encontramos en el tercer y último capítulo, de esa sección segunda, que estudia al Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo y luego también en el desarrollo de su obra en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Estamos estudiando diversas cosas sobre el Espíritu Santo para conocer un poco mejor a la tercera persona de la Santísima Trinidad, qué confiesa la Iglesia cuando dice creo en el Espíritu Santo ¿Por qué la misión del Hijo y del Espíritu son siempre inseparables? Nos hemos acercado también a los nombres que recibe el Espíritu Santo, eso que el compendio llama apelativos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Paráclito, Abogado, Consolador, Espíritu de Verdad, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de la Gloria, Espíritu de la Promesa. Bueno, nos acercamos un poquito casi casi solo nombrándoles, pero bueno, a todos esos nombres, que nos están revelando quién es el Espíritu Santo. También nos acercamos a la simbología con la que se representa al Espíritu Santo. Esos símbolos son el agua, la unción, el fuego, la nube oscura y luminosa, la paloma, la imposición de manos, bueno, distintos símbolos que nos revelan cuál es la acción del Espíritu Santo. Nos acercamos a que el Espíritu Santo, aunque se revela plenamente después de la glorificación de Jesucristo, él y el Hijo ya actuaban en el Antiguo Testamento aunque no hubieran sido plenamente revelados, hablando el Espíritu Santo por los profetas. También nos acercamos a la obra que el Espíritu Santo hace en el último de los profetas y sobre todo disfrutamos eh, asomándonos a la obra del Espíritu Santo en la criatura perfecta de Dios, en lo que llamábamos la obra maestra de Dios, en esa zarza que arde sin consumirse revelándonos plenamente quién es Dios, puesto que nos presenta por la acción del Espíritu Santo a Jesucristo. No es otra que la Santísima Virgen María. Y después de haber visto esto, nos acercamos a la relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra. Es lo que estuvimos viendo ayer. El número 143, que responde a esta pregunta con lo siguiente. Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres, y lo comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de la resurrección. En este número 143 se nos está hablando de cómo el Hijo revela al Espíritu Santo, puesto que tienen esa misión conjunta. No podemos separar nunca las tres divinas personas en las acciones de Dios porque aunque cada uno de ellas actúe según su forma de ser y según su modo propio de operar, son acciones de toda la Trinidad que vive en perfecta comunión siempre. Bueno, pues lo mismo ocurre, por lo tanto, entre el Hijo y el Espíritu Santo, que son enviados por el Padre a una misión conjunta, que es la de rescatar a los hombres y devolverles su vocación originaria, la de hijos de Dios, para vivir en comunión con la Santísima Trinidad. Bueno, pues, al hablar de esta relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra, lo primero que nos dice el compendio del Catecismo es eh, recordarnos cuál es ese nombre con el que llamamos a Jesús, que es el de Cristo, ¿no? Le llamamos Jesucristo. Eh, lo primero que tenemos que recordar es que desde el primer momento de su encarnación, cuando Jesucristo toma carne en las entrañas purísimas de la Virgen Santísima por obra y gracia del Espíritu Santo, esta humanidad de Cristo es ungida por el Espíritu Santo, de manera que Jesús es consagrado como el Mesías, como el ungido. Es el que posee en sí la plenitud del Espíritu Santo. Y esta plenitud del Espíritu Santo en Jesucristo no solo se manifiesta en el momento de la encarnación, sino en diversos momentos, en todos los momentos, podríamos decir, de su vida oculta y de su vida pública. Jesús es llevado constantemente por el Espíritu, siempre me ha llamado la atención esa expresión que utiliza la Escritura, que empujado por el Espíritu, Jesús fue al desierto. ¿no? Es el Espíritu Santo el que le lleva, el que le trae, y Él con docilidad se deja llevar por el Espíritu Santo en esa misión conjunta de la que hemos hablado, que el Hijo y el Espíritu tienen, porque así los ha enviado el Padre, en esa comunión perfecta que existe entre las tres personas divinas. Bueno, esa plenitud del Espíritu Santo se pone de manifiesto en el bautismo del Señor cuando gráficamente aparece esa unción del Espíritu Santo bajando en forma de paloma sobre Cristo y la voz del Padre que se escucha diciendo «Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto». O cuando en la transfiguración, también en esa teofanía de las tres divinas personas, la nube los envuelve a todos y vuelve a oírse la voz del Padre. Vemos cómo Jesucristo es el ungido en ese momento del comienzo, de, sobre todo del cuerpo central del Evangelio de San Lucas, cuando Jesucristo, después de estar en el desierto, vuelve a Galilea y va a su pueblo. Y allí, tomando el rollo del profeta Isaías, en el capítulo 61, dice aquello del Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a proclamar la buena noticia a los pobres, etc. Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Jesucristo aparece así como el ungido, el consagrado Mesías en su humanidad por el Espíritu Santo. También nos hace caer en la cuenta al hablarnos de la relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo, de que es Jesucristo quien revela al Espíritu Santo. Lo hace con su enseñanza y además lo hace de una manera progresiva. Veíamos a propósito de esto en el Catecismo Mayor de la Iglesia, cómo primero Jesucristo sugiere poco a poco la presencia y la existencia del Espíritu Santo. Lo hace con su enseñanza a la muchedumbre, sobre todo cuando él revela que su carne será alimento para la vida del mundo y el Espíritu es quien da vida. Une ya su carne, la que tenemos que comer, con el Espíritu que es el que da vida. También se lo revela a Nicodemo cuando le dice que hay que nacer de nuevo del Espíritu. O se lo sugiere también a la samaritana cuando le habla de que daremos culto a Dios en espíritu y verdad. Y el Señor también se lo hizo saber Aquella multitud que participaba en la fiesta de los tabernáculos. El Señor los sugiere ya en su palabra a tantos. Pero a sus discípulos ya les va hablando más abiertamente. Por ejemplo, a propósito de la oración. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O a propósito del testimonio que tendrán que dar aquellos que serán perseguidos por causa del Evangelio. Lo dice de una manera muy bonita el Señor, No os preocupéis por lo que vais a decir, etc. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros». Y solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Ese Espíritu de verdad, el otro paráclito, el que vendrá a confortarnos, a consolarnos, que será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús, será enviado por el Padre en nombre de Jesús Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros y nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Él nos conducirá a la verdad completa. Ese es el Espíritu, queridos amigos, que Jesucristo promete llegada ya la plenitud de los tiempos. Y por fin, habiendo llegado la hora de Jesús, su Pascua, Jesús entrega su Espíritu en manos del Padre. Y luego, cuando recupera la vida y aparece vencedor de la muerte, aparece resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida ya comunica a sus discípulos el Espíritu, exhalando sobre ellos su aliento. Recibid el Espíritu Santo, ¿no? a quienes les perdonéis los pecados, etc. Pero el Señor, soplando, exhalando sobre ellos, les desea el don de la paz, y les comunica el Espíritu Santo. Bueno, en estos pasajes, queridos amigos, vemos esa relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo en esa misión conjunta que ellos llevan adelante en la tierra. Una misión que es entregada a la Iglesia, especialmente en el día de Pentecostés. Y del día de Pentecostés nos habla el número 144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Se pregunta este número. En Pentecostés... Responde, cincuenta días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Bueno, el día de Pentecostés, día grande en la Iglesia, cincuenta días después de la resurrección de Cristo... Diez días después de haber ascendido a los cielos, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta ya de una manera patente como persona divina. Fijaros que el día de Pentecostés es el día solemne de la revelación del Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo sugerido ya por Cristo, que habló por los profetas, el Espíritu del que les habla más abiertamente a sus discípulos, el Espíritu que Jesús promete llegada su hora y ese Espíritu que ya regala como primicias después de la Resurrección es entregado maravillosamente, plenamente sobre la Iglesia el día de Pentecostés. Y así queda revelado no solo el Espíritu Santo, sino la Santísima Trinidad, que Dios es solo uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el día de Pentecostés se nos revela con la efusión del Espíritu Santo, y esa manifestación personal del Espíritu Santo se nos manifiesta, queda plenamente revelada la Santísima Trinidad. Eso ocurre el día de Pentecostés. Es la primera cosa que sucedió el día de Pentecostés. Y la otra también que nos refleja el compendio del Catecismo, en ese número 144, es que la misión de Cristo y la del Espíritu se convierten desde ese día en la misión de la Iglesia. Jesucristo ya lo dijo antes de ascender al cielo, que no se alejaran mucho de Jerusalén, que enviaría el Espíritu Santo, y les encomendó la misión que la Iglesia debe desarrollar a lo largo de los tiempos, ir por el mundo entero predicando el Evangelio y haciendo hijos de Dios, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aquellos que crean. El Espíritu Santo, por tanto, hará realidad en aquellos que acojan por la fe el bautismo, hará realidad esa vivencia de la comunión con el Espíritu Santo. Esa misión que ya tenían el Hijo y el Espíritu Santo es confiada el día de Pentecostés a la Iglesia. Se convierte desde ese día en la misión de la Iglesia que es enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Fijaros qué frase tan bonita recoge el compendio del Catecismo. Es en ese número 144, tomada de la liturgia bizantina. «Hemos visto la verdadera luz. Hemos recibido el Espíritu Celestial». Hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado. Pues hasta aquí, amigos, este resumen un poquito amplio de lo que vimos en nuestro último programa. Como nos hemos eh, entretenido un poquito más y va avanzando el tiempo, pues vamos a pasar el ecuador de nuestro programa escuchando buena música, que nos permita reflexionar sobre la unión que existe en la misión del Hijo y del Espíritu Santo y también sobre lo que sucedió el día de Pentecostés. Cosas, fijaros, de las que nosotros seguimos viviendo. Y ahí si no hubieran sucedido, no podríamos vivirlas. Les animo a que escuchen esta canción de Siente mi abrazo, de Jesús Cabello, tomada del álbum Contigo. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Aquí espero que sientas que te llamo por tu nombre mira dentro de tu alma y descubre cuánto buscas mi voz aferrándote a vicios que te Oh then
1: Y seguimos adelante en nuestro estudio, queridos amigos, aquí en el compendio del Catecismo, dando un pasito adelante con el número 145, que se pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo opera en la Iglesia. ¿Qué es lo que hace? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Como Espíritu de amor devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu.
1: Bien, acabamos de escuchar esas cuatro afirmaciones que el número 145 hace a propósito de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Primero nos ha dicho que el Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Esa es la primera afirmación que yo he subrayado en el número 145, en el texto del compendio. El Espíritu Santo edifica, es decir, construye a la Iglesia, pone los cimientos... Levanta los muros de este templo y culmina la obra. Se quiere decir que el Espíritu Santo hace crecer a la Iglesia. En segundo lugar, la anima, es decir, es la forma de este cuerpo. Es como el ánima, el alma de la Iglesia. Y es el que anima también toda la acción apostólica de la Iglesia. Y por otra parte, el Espíritu Santo santifica a la Iglesia. Hace santo a todo el cuerpo de la Iglesia, haciendo de ella el cuerpo místico de Cristo y haciendo de ella la esposa de Jesucristo, santa e inmaculada. Es el Espíritu Santo quien realiza esta obra de santificación en la Iglesia. Eso a propósito de la primera afirmación, que el Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Hay una segunda afirmación en la que nos vamos a detener un poquito más porque, a propósito de la primera, veremos muchas más cosas cuando estudiemos el misterio de la Iglesia que vendrá a continuación de los números referidos expresamente al Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Bueno, la segunda afirmación que encontramos en el número 145 es, como Espíritu de amor, el Espíritu Santo devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Fijaros qué afirmación tan hermosa, llama al Espíritu Santo Espíritu de amor. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo cuarto versículo ocho nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y el amor es el primero de los dones. San Agustín llamaba, como lo hemos dicho en algunas ocasiones ya en este mismo foro, llamaba al Espíritu Santo Dios y don de Dios. El primer don, por lo tanto, es el amor. Y este don contiene a todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así lo afirma San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bien, puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto que produce en nosotros el don del amor, es decir, el Espíritu Santo, es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina que habíamos perdido por el pecado. Hemos dicho con alguno de los padres que por el pecado no perdimos la imagen de Dios, pero sí que perdimos la semejanza. A través del don del amor que Dios nos da en su Espíritu por la gracia, nosotros recuperamos la semejanza, la semejanza que habíamos perdido por el pecado. De esta manera, el Espíritu Santo nos da las primicias las arras, dice también el catecismo mayor, de nuestra herencia. Y nuestra herencia, queridos amigos, porque así lo ha querido Dios, es nuestra vocación, es la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, que es la caridad que se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, les animo a que relean ese himno a la caridad. El amor es compasivo, el amor es servicial y no tiene envidia no es maleducado ni egoísta, no lleva cuentas del mal, sino que goza con la justicia, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Este amor no pasa nunca. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, que ha sido hecha posible porque hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo. Gracias, por tanto, a este poder del Espíritu Santo que se nos ha dado, los hijos de Dios podemos dar fruto. Él nos ha injertado en la vid verdadera y hará por lo tanto que demos el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Eh, lo aprendimos seguramente muchos de nosotros cuando estudiamos el catecismo, al menos para la primera comunión. Estos frutos del Espíritu Santo están recogidos en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículos 22 y 23. Dice así, el fruto del Espíritu que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Y nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que cuanto más renunciemos a nosotros mismos, más sobraremos también según el Espíritu. Nosotros no somos hijos de la carne, sino que somos hijos del Espíritu y tendremos que andar por la vida como hombres espirituales. Hombres espirituales son los que dan frutos según el Espíritu, a través de esos frutos del Espíritu, la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Estos son los frutos que nosotros tenemos que dar cuando estamos verdaderamente injertados en Cristo. ¿Y quién es el jardinero que nos ha injertado en Cristo, en la vid verdadera? en ese tronco del que recibimos la savia nueva de la gracia, que es el Espíritu Santo. El que lo ha hecho posible, el jardinero divino, es el Espíritu Santo, que nos injerta en Cristo y hace que nosotros podamos dar los frutos que Cristo dio, esos frutos maravillosos que tienen que notarse siempre en nuestra vida. Bien, amigos, pues todas estas cosas a propósito de esa segunda afirmación que encontramos en el número 145, como espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo, la misma vida de la Trinidad Santa. Encontramos también una tercera afirmación en el número 145 del compendio del Catecismo. El Espíritu Santo los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y también afirma y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Estas son la tercera y la cuarta afirmación que encontramos en ese número 145. La misión de Cristo y la del Espíritu se realiza en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es templo del Espíritu Santo. Fijaros, en estas dos denominaciones de la Iglesia, que ya estudiaremos en su momento, se nos está hablando de esa misión conjunta. De manera que esa misión la hereda la Iglesia para seguir desarrollándola entre los hombres hasta el final de los tiempos. Esta misión conjunta asocia desde ahora a todos los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo precisamente el que prepara a los hombres y los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo, Él nos prepara para traernos hacia Cristo y lo hace a través de la gracia, el Espíritu Santo también manifiesta a los fieles al Señor resucitado. Es el que nos hace creer en Cristo resucitado y el que nos lo presenta. Y además nos va recordando la palabra de Cristo y va abriendo nuestra mente para entender el misterio pascual de su muerte y de su resurrección. El Espíritu Santo también hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliar a los hombres con Dios. Y no solamente en la Eucaristía, sino también en todos los sacramentos. El Espíritu Santo hace presente, por lo tanto, el misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección, eh, principalmente, como les digo, en la Eucaristía y en los otros sacramentos, para conducirlos a la comunión con Dios. Es decir, para que demos mucho fruto, como nos dice ese número 145 del compendio del Catecismo. Por tanto, la misión de la Iglesia... No es distinta de la misión de Cristo y la del Espíritu Santo, ni está añadiendo nada nuevo a la misión de Cristo y del Espíritu Santo a esa misión conjunta, sino que la misión de la iglesia es como un sacramento, como un sacramento de esa misión de Cristo y del Espíritu Santo. Es decir, en lo que la iglesia hace, se está desarrollando también algo invisible, que es la misión del Espíritu y la misión de Cristo con todo su ser, la Iglesia y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Ha sido enviada a esto, a anunciar y a dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Todos los hombres, toda la humanidad ha sido llamada a esto. Por eso la misión de la Iglesia es universal es llegar a todos los hombres para que todos puedan vivir esa comunión con la Santísima Trinidad. Y no solamente esto, sino que para llevar a cabo esta misión, el Espíritu Santo organiza la Iglesia. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien distribuye su unción, es decir, su espíritu, entre sus miembros para alimentarlos, para sanarlos, para organizarlos en sus funciones mutuas, para vivificarlos, para enviarlos a dar testimonio, para asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Y por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y Santificador a los miembros de su cuerpo. Bien, esto será objeto de nuestro estudio cuando demos el salto a la segunda parte del compendio del Catecismo, cuando empecemos a estudiar la economía sacramental, los sacramentos de la Iglesia, a través de los cuales el Espíritu Santo hace realidad en nosotros todo lo que Cristo nos ha prometido. Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia, producen frutos abundantes a través de esa vida nueva en Cristo según el Espíritu. Es la vida nueva en Cristo, vivir según los mandamientos de Dios y hacer plenitud en nosotros todo esto a través de la vida de la gracia. Todo esto, si Dios quiere, lo estudiaremos en la tercera parte del compendio del Catecismo, cuando estudiemos la nueva vida en Cristo, los mandamientos de la ley de Dios y la vida de la gracia. Y, por último, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es San Pablo el que nos lo dice en la carta a los Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es por lo tanto el maestro de oración, el que ora en nosotros. Y esto precisamente será lo que estudiemos en la cuarta parte del compendio del catecismo, cuando estudiemos la vida de oración. Pues creo, amigos, que vamos a dejarlo aquí. Se nos ha agotado el tiempo. Tenemos todavía que recibir las llamadas que ustedes tengan a bien hacernos en el 910059419, 910059419, y pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos unos compases de este tema de la voz del desierto titulado Venid a mí. Está sacada esta canción del álbum Él me vuelve a levantar. Enseguida estamos nuevamente juntos.
4: hacia dónde tirar Mi corazón arde en deseos de volver a amar El cielo se oscurece en cada paso de mi caminar En cambio el esa voz Viene de mi interior Es cierto y necesito algo de beber Por más que me dan cosas Nada puede calmar mi ser Mi corazón reseco Quiere encontrar por fin la paz Y vuelvo a oír su voz Viene de mi interior Vení que está
1: Vamos a aprovechar, queridos oyentes, estos seis minutitos de programa que sobre el papel nos quedan para recibir sus llamadas en el 910059419. Es, digamos, el momento más interactivo del programa y, y con mucho gusto, claro, eh, les recibimos para que ustedes puedan eh, ofrecernos sus testimonios, sus preguntas... Eh, bueno, pues alguna experiencia a propósito de lo que decimos Y son siempre bienvenidos, claro que sí Y nos vamos a la primera de las llamadas Que nos llega desde una ciudad Que lleva la sabiduría en su propio nombre Es María de Salamanca Buenas tardes y bienvenida
0: Buenas tardes, señora, Buenas por el programa Y es que quería decirle que el Espíritu Santo me viene, me viene casi todos los años No todos los años, pero muchos años me viene ya cuatro meses y luego se me va Yo no sé por qué se viene cuatro meses
1: luego se va. Bueno, eh, creo, creo haberle entendido, porque tengo cierta dificultad hoy en, la, en, en, en el retorno, que eh, tiene usted eh, un poco como, como sufrimiento el que al Espíritu Santo le viene al año tres o cuatro veces y luego se va, ¿no? Bueno, yo tengo que eh, hacer, si he entendido bien la pregunta, eh, la siguiente explicación. Eh, una cosa es que el Espíritu Santo esté... Y otra cosa es que le sintamos afectivamente o que les sintamos, digamos, en esa dimensión más sensible, más sensorial de, de nuestra vida. Son dos cosas diferentes. ¿eh? Al Espíritu Santo se le recibe por la fe, se le recibe por la vida de gracia, por supuesto, eh, pero el Espíritu Santo no se va si nosotros no perdemos la vida de gracia. Quiere decir que le sintamos o no le sintamos el Espíritu Santo eh, está en nosotros por la vida de gracia. Es lo que ya lo estudiaremos también en su momento, en la parte tercera de, de, del catecismo, que es la inhabitación de, del Espíritu Santo en el alma de, de, del justo. ¿no? Eh, eso no quiere decir el que no le sienta a usted a veces con esta viveza o el que a lo mejor fruto pues, de, de un mal momento que esté pasando o de la pesadumbre de la vida, o de la propia cruz, como que no sea tan sensible su presencia. Pero eso no quiere decir que no esté. Usted sígale invocando, sígale teniendo muy dentro, eh, siga alimentando esa presencia desde la fe, y ya verá, ya verá cómo eh, el Espíritu Santo se hace sentir también de vez en cuando para recordarnos que Él está allí. Nos vamos hasta Huelva ahora, que, que desde allí nos llega la segunda llamada, y nos espera Nina. Buenas tardes y bienvenida. Buenas
0: tardes, Padre Raúl. Mire, que es que el Espíritu Santo, lo que usted está hablando, es que nos viene muy bien. Porque el Espíritu Santo es muy poco conocido, desgraciadamente, poco conocido. Entonces, a mí me parece que lo que usted está haciendo es una cosa muy buena, que nos dé usted a conocer el Espíritu Santo bien conocido. ¿sí? porque debe ser más conocido, más amado y más glorificado. Así es como yo entiendo, yo todos los días acudo siempre al Espíritu Santo, porque me saca de muchas cosas, de muchas dudas, me he echa una mano muy grande, lo veo su mano, es la mano de Dios, porque la mano de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a mí me gusta mucho acudir siempre al Espíritu Santo, cuando tengo que hablar algo, cuando tengo que decir algo, Espíritu Divino, la secuencia del Espíritu Santo, que es preciosa, ¿eh? el himno al Espíritu Santo, que es precioso, eh, todo eso, eso es muy bonito. Me, por eso digo que le felicito, porque debe usted seguir hablando del Espíritu Santo, que nos hace mucha falta a muchas personas conocer más el Espíritu Santo, que es poco conocido.
1: Muchísimas gracias, Nina, por, por su intervención hoy en el programa y estoy totalmente de acuerdo con usted. Todo lo que hagamos por dar a conocer al Espíritu Santo siempre será poco, porque es el dulce huésped del alma. Es cierto que Él actúa a veces, bueno, pues de una manera como muy humilde en el sentido de que no se da a conocer, ¿no? Pero nosotros tenemos que conocerle, tenemos que saber reconocerle en nuestra vida, porque Él es el gran artífice de la santificación en nuestro corazón. Eh, nos decía Nina, para que sea más conocido, más amado y más glorificado. Pues bendito sea Dios, si, si nuestro estudio del compendio del catecismo, en estos números referidos al Espíritu Santo, y en los que vendrán después, que es el desarrollo de la acción del Espíritu Santo en medio de la Iglesia y del mundo, bueno, pues si sirven, bendito sea Dios, para que sea más conocido, más amado y más glorificado. Y nuestro programa, amigos, llega a su fin. Y no solo el programa de hoy, sino la serie de programas de la semana. Pero bueno, el lunes, si Dios quiere, puntualísimamente aquí estaremos a las cuatro de la tarde, a las tres en Canarias, eh, abriendo nuevamente el compendio del Catecismo. Terminaremos estos números que expresamente dedica el compendio al Espíritu y comenzaremos ya a estudiar los números referidos a la Iglesia, creo, en la Santa Iglesia Católica, que por otra parte es desarrollo, como les digo, de la acción del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.